0: Hello， 大家好，我是 t a y 泰罗斯 Tracy， 感谢收听我的晚安电台。接下来分享渡边和子的这篇文章：无法了解他人的孤独，也是爱的一种姿态。在片头有这样一段话：“爱是什么？”关于爱的定义有很多，有人说爱是信任，有人说爱是宽容，还有的人说爱……是融为一体，爱是互相有关系。我们时常误以为爱是完全的了解和无条件的包容，可是每个人都有无法了解的部分。感到孤独的时刻，正如瓦尔德所说：“当一个人爱着自己的时候，那就是谈一辈子的恋爱。”所以，承认自己可能永远无法了解他人的孤独，其实也是一种。爱的姿态，因为每个人都是无可替代的存在，所以世上没有相同的两个人。因此，除了认识自我外，了解他人也是人们的共同愿望。做老师的人都想了解每一个孩子的心思，已结婚的人也渴望了解自己的配偶。凡是父母都想了解孩子为什么拒绝上学，为什么？对父母持反抗的态度，越是重要的人，我们想了解对方的心情也就越强烈。如果是自己觉得无所谓的人，我们便认为可以不去了解；但是如果是自己在意的人，恋爱的对象，我们内心往往会涌现想了解这个人的强烈想法。特雷莎修女也曾经说过：“爱的反面不是恨。”而是漠不关心。但是在人们中间，不仅有认为自己的父母是最不了解自己的人，还有因为发现自己与自己深爱的对方并不了解彼此，而愕然不知所措的人，或者曾经有过这种经验的人。好吧，在这种时候，我们有必要只有一双清醒的眼睛，将不了解视为。正常现象。如果我们觉得自己并不在乎是否了解某个人，那么即使被说这是缺少爱的体现，那也是没办法的事虽然我们所爱的人的世界，我们都想了解，但是无法百分之百了解他人，一定是一个重要的事实。有人曾经做过一份以中学生和他们的父母为对象的问卷调查。当被问到“你的孩子有过自杀的想法吗？”这个问题是 90% 以上的父母回答说：“我觉得我家孩子不会有这种想法。”但是，他们身为中学生的孩子，每三个人中便有一个人回答说：“不止一次想过自杀。”这是反映孩子和父母间存在的隔阂的一个例子。或许这种隔阂也存在于好友之间。恋人之间、夫妇之间、老师和学生之间，了解你爱的人，既然即使一件很棒的事，也是一件令人高兴的事。但是，我并不认为只有了解对方才是爱的表现。我一直认为，承受无法了解的痛苦，也是爱的一种姿态。如果我们想经常体验新鲜的紧张感，我们就必须承受由无法完全了解所带来的孤独感。这种孤独感主要分为两种：一种想了解对方的人，因为无法完全了解而感受到的孤独；另一种呢，是想全盘说出却又努力地控制自己的人所感受到的孤独。当彼此相互尊重自己不了解的部分，以及不让对方知道的部分，真正的爱和信任才会存在于这两个人之间。我们每个人都拥有别人无论如何都无法了解和领会的部分，珍惜由此带来的孤独，以及接纳、承受没人了解自己的寂寞和无法被了解的寂寞。我认为是一件重要的事情。孤独绝不是一件坏事，相反，孤独还能使人不断的成长。毫无疑问，在友情或者爱的滋润下，在喧闹的地方，人们可以获得成长。相反，人在孤独中也能成长。如果你将孤独视为心中的包袱，想从中逃出来，你会马上找人倾诉，而且你会。吵着嚷着的要赶走孤独，或者以大口喝酒、不断吸烟、打麻药的方式逃避现实，而这样的结果是，不仅身体会变差，而内心回归现实的时候，也会变得极度空虚。而且只要这么做，你便无法掌握住承受孤独的能力。因此，大家最好为自己建造。一处场所，享受孤独。这样一来，你便不会让别人鲁莽的闯入自己的领地，也不会让自己冒失的闯入他人的领地中。我们难以理解对方的话语或行为，通常是因为我们不曾拥有与对方类似的体验。在上文我提到的体验孤独是一件重要的事其实孤独也是同理，自己不曾体会过的人便无法安慰你感觉比较当下比较孤独的他人，因为只有体验过孤独之苦的人，才能说出有分量的安慰话。将你的每一个体验都看作孤独的体验，也就是我们应该知道，引号的我。在母亲逝去时感受到的悲伤，未必与别人在母亲逝去时感受到的悲伤一样。我们应该让自己记住，自己在背叛时感受到的痛苦，在被抛弃时体会到的悲伤，在被误解时感受到的气氛，虽然和别人在某种程度上有共通的部分，但是一定和别人的不一样。所以，希望我们不要因为自己体验过背叛的痛苦，就对别人说：“你现在的心情，我完全理解，我全都理解。”如果我们保持“我并非完全了解对方喜或悲”的谦虚态度，就能够尊重对方的经验，并且让自己保持一种“对方也有我不了解的痛苦”的这样的想法。每个人都有不可被人触及的地方，和上面的你自己的领地、私密的地方不同。虽然也可以说是秘密地带吧，但是它的存在从根本上说是因为它与人的应有状态有关系，而不是因为人们怕背叛、怕被泄露秘密。好好爱自己，才能好好爱别人。只要是在有两个人以上的地方，就既会产生相互安慰、相互鼓励、相互照顾的美好关系，也会产生误解、重伤、冲突等令人讨厌的关系。两个人在产生冲突之前的关系越好，因为冲突而产生的裂缝就越难以修复，而且很多时候。我们的内心会因为这样的事情发生而失去了平衡。我也曾经听到过，我一直觉得是好朋友的人，说我从未听过的过分的话，而陷入悲伤之中。在电话机旁边，我想回嘴，但是最后从我嘴边说出的却是“对不起”这句道歉话。但是这句话并没有。修复我和他之间的关系，直到今日，我和他的关系依然不好。那么，是不是道歉就会给自己带来损失呢？或许我们可以说，我们对我能做自己的满足感，是对让人觉得既悲伤又痛苦的扭曲的人际关系的补偿。我自认为了解脾气的对方，曾经因为我的无心之举而受到过伤害，这对我而言是一个很好的经验。虽然配合对方也很重要，但是我觉得，如果一味的配合对方，就会失去自我。人际关系是两个拥有独特独立人格的人之间的关系，如果没有自我，这种关系便不能成立了。人不能一直孤独地活着，因此我们需要交朋友。但是，我们应当友好相处的对象，不是别人，而是自己。在和自己喜欢的人一起的时候，无论是谁都会开心。因此，整天和自己和谐相处的人，笑脸自然也会增多。以上就是这篇文章。无法了解他人的孤独，也是爱的一种姿态。所以在上文中提到过的关于道歉的话，道歉反而没有修复两个人的关系。其实，道歉是道歉的模式可能会稍微的有一些问题，在我们对他人道歉的时候。往往会让他人感觉到一种，无论是指责还是直接丢过去一个包袱，那他人也会感觉到不安。就比如当我们的朋友和我们道歉的时候，可以想一下当时内心的感觉是一个什么样子。其实，对于自己做过的错误，最应该道歉的也是自己。好像说了一些偏题的话，但是，一个人还是一群，两个人还是一群人，大家相处的时候，大前提首先要学会和自己相处。其实就是说了这么一个意思，洋洋洒洒的这一大段。感谢收听，呃，对了，宣传一下芬达，呃，芬达最近又重新开放了，所以呢。关于一些生活中的小问题，嗯，无法判断、无法选择，但是一般会是或否的问题哦，因为只有六十秒的回答，
1: 嗯
0: ，可以分答上。找泰罗斯·崔斯。感谢收听，我是泰罗斯·崔斯，嗯，后面应该还有李主任三个字晚安，好梦。